0: RCF Après l'attaque sur son sol dans la ville de Belgorod, la, pré... la Russie préoccupée, Moscou appelle à plus d'efforts pour contrer ceux qui sont qualifiés de saboteurs ukrainiens. Le Nigeria dispose désormais d'une raffinerie opérationnelle, le pays va cesser ses importations et pourra même exporter des carburants, un changement majeur pour l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique. Comment gérer les ressources hydriques du fleuve Colorado en baisse depuis des années Sept état États des États-Unis sont parvenus à un accord pour baisser leur consommation en eau. Le cessez-le-feu décrété par le gouvernement colombien avec l'ENC, suspendu après l'exécution de quatre adolescents par de présumés membres de ce groupe dissident des FARC. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, Moscou ouvre une enquête pour terrorisme au lendemain de l'incursion d'un groupe armé venu d'Ukraine dans la région frontalière de Belgorod sur le territoire russe. Kiev a nié être responsable de cette attaque qui a fait plusieurs blessés, mais la Russie semble bien déterminée à combattre ceux qu'elle qualifie de saboteurs ukrainiens. Patrignani.
1: Oui, Xavier, le porte-parole de la présidence russe a exprimé ce matin devant la presse la profonde préoccupation du Kremlin. Parlant de combattants ukrainiens en activité contre la Russie, Dimitri Peskov a réclamé plus d'efforts. L'opération militaire spéciale en Ukraine se poursuit pour que cela n'arrive plus, a-t-il insisté. Le comité d'enquête russe, Ghan, chargé des principales investigations russes, suit également l'affaire. Il veut établir l'identité des assaillants et toutes les circonstances de l'incident indique-t-il dans un communiqué. Dans la région frontalière de Belgorod, le régime antiterroriste est maintenu. Une première depuis le début de la guerre. L'armée et les services spéciaux tentent de neutraliser le groupe, estimé à environ 80 saboteurs. Des civils ont également quitté au moins 9 localités. Selon le gouverneur régional, plusieurs communes ont subi de nombreux bombardements. Le le nettoyage des territoires se poursuit, a-t-il expliqué. Moscou soupçonne Kiev de vouloir détourner l'attention mondiale de la défaite des forces ukrainiennes à Bakhmut, mais côté ukrainien, on se défend de toute implication dans ces événements de Belgorod.
0: Adelaide Patrignani. En Ukraine, cette fois visite ce matin du président Zelensky sur la ligne de front dans la région de Donetsk, à l'occasion pour lui de saluer les troupes, de remettre des médailles et de saluer tout particulièrement l'infanterie de marine ukrainienne à l'occasion de la journée ukrainienne qui qu lui est dédié, Volodymyr Zelensky en a profité aussi pour annoncer la création de nouvelles brigades de ses unités. Le pire est à venir en matière d'approvisionnement en gaz et pétrole pour l'Europe et c'est le ministre de l'énergie du Qatar qui l'affirme. Les Européens ont pu éviter de grosses difficultés ces derniers mois grâce à un hiver chaud et au ralentissement de l'économie, a-t-il expliqué ce matin lors d'un forum à Doha. Il conseille ainsi aux Européens d'en prendre conscience, d'établir un plan en conséquence, de ne pas diaboliser les compagnies pétrolières et gazières et de s'associer avec les producteurs, autrement dit avec le Qatar qui tente de signer des des contrats de longue durée avec les États européens. » La trêve d'une semaine qui devait débuter hier soir au Soudan n'a pas tenu, ne serait-ce qu'une minute. Elle avait été annoncée par l'Arabie Saoudite et les états unis au terme d'une semaine de négociations entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Mais des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont été entendus en différents points de la capitale Khartoum dès hier soir. Les deux belligérants, les généraux al burhan et Daglo, n'ont donc pas tenu leurs promesses comme les fois précédentes c'est peut-être bien la fin d'un paradoxe, sinon d'un scandale. Le Nigeria dispose officiellement depuis hier d'une raffinerie fonctionnelle celle construite par le milliardaire nigérian Aliko Dangote. Elle a été inaugurée par le président Mahamadou Bouhari. Une telle infrastructure, c'est une première en Afrique subsaharienne. Elle devrait ainsi permettre au Nigeria, principal producteur de pétrole en Afrique, de bénéficier de produits raffinés et de diminuer ses importations. À Abuja, les précisions d'Ishaka Adegboye. « La population nigérienne doit encore prendre son mal en patience.
2: » La méga raffinerie du multimilliardaire nigérien Léco Dangote, dont le coût de construction est estimé à plus de 20 milliards de dollars américains, ne sera pas opérationnel avant août 2023. Cette inauguration anticipée de la raffinerie est juste symbolique pour honorer le président sortant du Nigeria, Mamadou Bori, qui quitte le pouvoir le 29 mai prochain. Bâti sur une superficie de 2500 hectares dans la zone franche de Lekki, dans la périphérie sud de Lagos, la méga la raffinerie de Dangote ayant une capacité de production de 650 000 barils de pétrole par jour va combler le déficit des quatre raffineries obsolètes et non opérationnelles du gouvernement nigérian. Une fois la raffinerie opérationnelle, le Nigeria réalisera un profit de 26 milliards de dollars américains des importations de produits raffinés. La méga-raffinerie va générer aussi 135 000 emplois permanents, ce qui apparaît comme un symbole pour le Nigeria d'atteindre l'autosuffisance en produits raffinés et mettre un terme aux importations et aux pénuries artificielles de carburant au Nigeria. Ichecadé Radio Vatican, Abuja.
0: Ousmane Sonko, toujours absent à la reprise aujourd'hui de son procès pour viol à Dakar, l'opposant sénégalais refuse de se présenter devant les juges tant que sa sécurité ne sera pas garantie par l'État. Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, est donc accusé de viol et de menace de mort contre une masseuse. Chaque audition est placée sous protection policière par crainte de trouble. La campagne présidentielle en Turquie n'a pas mis l'activité de l'armée turque en Irak en pause. Ce matin, un drone turc a en effet tué trois combattants d'un un mouvement yazidi affilié au PKK turc. Ils étaient membres des unités de résistance du Sinjar. Trois autres personnes ont été blessées. Ça s'est passé donc dans le nord de l'Irak. Depuis hier, nous sommes entrés dans la semaine, là date aussi voulue par le pape François, semaine dédiée aux soins de notre maison commune, la terre. Hasard du calendrier, sept états américains, riverains du fleuve Colorado, se sont mis d'accord pour réduire leur consommation d'eau. Il y avait urgence car le fleuve approvisionne 40 millions de personnes, sans compter l'irrigation des cultures. Or, le Colorado est un cours d'eau surexploité et exsangue après des décennies de sécheresse aggravée par le changement climatique. À New York, les explications de l'Oiclourie. 3
3: milliards 700 millions de mètres cubes d'eau puisés dans le Colorado économisés d'ici 2026 dans un premier temps. Voilà ce que prévoit l'accord annoncé hier par Washington. Ces coupes seront réalisées par trois États, la Californie, le Nevada et l'Arizona qui réduiront chacun leur consommation de 13% et ne seront que partiellement compensés par le gouvernement fédéral. Un accord historique annoncé après un an de difficiles négociations pour amender une arcade la loi de la rivière datant de 1922 est basée sur une règle du premier arrivé premier servi qui avantage les agriculteurs californiens mais les inquiétudes autour de l'approvisionnement en eau de l'ouest américain et les menaces de l'administration Biden de passer renfort auront eu raison des crispations la pluie enfin tombée en abondance l'hiver dernier dans la région ce qui aura fait gonfler le cours du fleuve a également adouci les positions des uns et des autres un
0: sursis qui ne devrait toutefois être que de courte durée. New York, Loïc Loury, Radio Vatican. Toujours aux états unis républicains et démocrates négocient toujours pour éviter un défaut de paiement. Hier, le président Biden a reçu à la Maison-Blanche le président de la Chambre des représentants. Des progrès ont été réalisés, le ton était plus courtois. Mais aucun accord n'a pour le moment été trouvé entre une administration qui voudrait relever le plafond de la dette pour autoriser le financement de plusieurs réformes et une opposition républicaine qui n'entend pas faire gonfler la dette. Un coup dur pour la politique de pacification du président Petro en Colombie. Son gouvernement a suspendu le cessez-le-feu bilatéral avec un des groupes de dissidence des Farc. En cause, de la mort de quatre adolescents d'origine indigène. À Bogota, les précisions d'Anne
4: toutes les opérations militaires ont donc été réactivées dans quatre des 16 départements où opère l'état-major central, dit l'EMC, un des principaux groupes de dissidence des FARC, qui n'avait pas souscrit à l'accord de paix de 2016. La raison, l'assassinat de quatre jeunes indiens Mukui, assassinés dans le département du Putumayo, est donc attribué à l'EMC. Selon plusieurs versions, les quatre adolescents avaient été recrutés par ce groupe armé et auraient sans doute tenté de déserter. C'est un fait atroce que rien ne justifie, a souligné le président Gustavo Petro, qui, depuis son élection, a promis la paix totale et tente d'entamer pour cela de difficiles conversations avec tous les groupes armés colombiens. Le cessez-le-feu bilatéral avec l'EMC avait été accordé depuis le 1er janvier et une table de négociation de paix devait s'installer dans les prochains jours. L'EMC a cependant démenti ces dernières heures être responsable de ces assassinats et a critiqué avec véhémence les critères de vérification du gouvernement. Et pour l'instant, en tout cas, les négociations sont en veille. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente journée à toutes et à tous.